0: da imamo nešto da izgleda gore od sajmu. Moram da smislim to i da pitam kinez. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life.
1: Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltrotiranje se uprošiti najsmjesnijeg virusa u istoriji čoječanstva koji na Facebooku postoji.
0: Država je tu da nas zaštiti i da stvori uslove da se ostvarimo kao pojedinci. Da bi nas zaštitila, ona nam ograničava određena prava. Inače bismo živeli u svetu anarhije u kojem su svi protiv svih. To je suština nepisanog ugovora koji kao zajednica sklapamo sa državom. Nekada su ta ograničenja manja, nekada, u vremenu velikih kriza, veća. Pandemija COVID-19 je jedna od tih velikih kriza tokom kojih smo, u većini, Ne, svi prihvatili brojne ograničenja, pre svega slobode kretanja, da bismo spasili živu glavu. Država je sebi dala posebna ovlašćenja koja privremeno ili trajno menjaju karakter društva u kojem živimo. Ja sam Aleksandar Kocića o tim ovlašćenjima, o razlikama između liberalnih demokratija i autoritarnih društava... I o posledicama po društveno uređenje i naše slobode govori profesor ljudskih prava i međunarodnih odnosa na Londonskom univerzitetu Regents, Neven Anđelić, u ovih dana objavljenoj knjizi COVID-19, moć države i društvo u Evropi. Neven Anđelić je gost današnjeg radiokarantina. Mi ovaj razgovor snimamo u danu kada je izašao izveštaj o famoznim žurkama u Downing Streetu. Da li će Boris Johnson biti prvi lider u Evropi koji će pasti zbog covid -a?
1: U, tačno, to nisam razmišljao da bi mogao da bude prvi. A Johnson bi mogao da bude taj, e sada, da li je to Covid zaista razlog ili su akumulirani drugi problemi odnosi unutar partije, kao i njegova neka ekonomičnost svoja istinama koja ga je stedila tokom, koliko je to već 2, i po, tri godine, da je na čelu Britanske vlade, to je pitanje.
0: Meni je palo na pamet kad je ovo krenulo, reko sigurno se sad prebrojavaju i preslišavaju u drugim evropskim predstavnicama koje šta radio za vreme pandemije dok smo mi, obični smrtnici, sedeli zaključani. Vi kažete u knjizi da pandemija nije izazvala, ali je ubrzala promjena u političkom životu koje su započele sa globalizacijom. I da ono što je bilo povlačenje države sada se okreće za 180° stepeni. sada država ponovo se, da tako kažem, vraća na scenu.
1: Postoji stvar da... Recimo, ako idemo sada unazad, proces kojim je neoliberalni kapitalizam ustanovio se i zauzeo, nazovimo taj neki prostor u društvu, u državi i među državama, kao konsekvencu imao je da je porazio komunističku alternativu koja je bila kao politički sistem u jednom dijelu Evrope. To je bila javno. Jaka država, znači slaba država, ali jaki kapitalistički model je pokazao se nadmoćnim i otklonio tu konkurenciju i došli smo do toga da jedna gotovo totalna deregulacija pravila, oslobađanje mogućnosti za ostvarivanje naj smionijih želja i pokušaja kreiranja profita je vrlo dobro se odigravalo i širilo se. Samim time kontrola države, države je uzmicala i nakon toga prvo smo imali taj rast nacionalizma jer globalizacija je omogućila veliku konkurenciju uključujući tu i konkurenciju radne snage, koja mogla biti jeftinija, koja je mogla biti isposobnija. Imali smo slučaj nakon ulazka Poljske u Evropsku uniju da je preko pola miliona Poljaka u nekih 12 mjeseci otprilike stiglo u Veliku Britaniju i zazvalo je šok u društvu. Osim tog šoka u društvu, pojeftinili su cijene nekih usluga i popravio se kvalitet istih tih usluga. Samim time, ovi koji su dobili konkurenciju u Velikoj Britaniji su bili protiv te tog otvaranja i tržišta, tržišta rada i uopšte tih snaga globalizacije. Kada se pojavila retorika politička koja im je objašnjavala krivi su oni drugi. Nešto što se mi sjećamo iz prostora nekadašnje Jugoslavije koji je bio kriv za veliku ekonomsku krizu u Jugoslaviji. Uvek su bili oni drugi, slovenci, srbi, hrvati, kogod. E, otprilike takva retorika sada pokazala, po, Pronašla se širom Evrope. Imamo taj rast nacionalističkih, populističkih stranaka, pokreta. Brexit je jedna od konsepenciji. I povlačenje države je donekle zaustavljeno, ali vidimo da u razvijenim liberalnim demokratijama oni nisu uspjevali, uglavnom nisu uspjevali osvojiti vlast. I u to dolazi COVID. Društvo traži zaštitu, opstanak, života, i tu se država pojavljuje kao mogućnost da uzme pod veću kontrolu društvo sve procese u društvu i sami time dolazimo do tog jednog obrnutog smjera događanja i recimo nekih 55% po nekim istraživanjima, čine mi se, 55% od mjera koje su uvedene nisu uvedene sa vremenskim ograničenjima kada se trebaju provjeriti, govorim generalno od svih mjera u evropskim društvima, kada se trebaju ustanoviti da li će se povući ili produžiti uz odobrenje parlamentarnih snaga. O kakvim merama
0: pričamo, na primjer?
1: ograničenje kretanja onda način donošenja odluka koje su više ne moraju proći punu parlamentarnu proceduru suspenzija nekih od pravnih procesa na određeno vrijeme proces, odnosno prava na javno izražavanje, prava na okupljanja. Imali smo proteste, sada su učestali u više zemalja, u početku su bili oni rijetki, ali sada su ljudi hrabriji. Ja koji sam bio veliki pobornik i vakcinisanja i, i, i tih državnih mjera kao jedini vid koji sam vidio da da bi mogao da zaustavi ili kontroliše do nekada pandemije pandemiju. Međutim, nedavno sam bio u Parizu i trebam se vratiti kući u London. Moram se testirati. Testi bio negativan, ali recimo da je test bio pozitivan. Šta to znači? Ja ne mogu kući. Ne mogu se vratiti u svoju zemlju. moja je jedna od mojih zemalja je Velika Britanija. Koja država ima pravo da zabrani svom građaninu da se vrati u svoju zemlju? To je Sovjetski savez u radio Solženicin do koje mjere su se stvari okrenule. Tada sam to otprilike shvatio i sada vidim, mislim, nesložem se ja s razlozima, znatnog broja ljudi koji protestuju jer odbijaju Đokovićevski da se vakcinišu iz nekih svojih razloga, već se slažem sa ljudima koji su zabrinuti zbog ograničavanja sloboda, ograničavanja sloboda okupljanja, odnosno samog kretanja. Prvi slučajevi su se pojavili jedan rumunjski političar koji je to, kako se to kaže, vakcino-skeptičan ili ne znam kako bih to nazvao, koji je stigao sa svojom paru, protiv rumunske države do Evropskog suda za ljudska prava i on je izgubio. Međutim, u tih nekih interpretacijama već su krenule debate da li Evropski suda za ljudska prava donio ispravnu odluku, jer bit će još veliki broj slučajeve koji dospjevaju do tog nivoa i videćemo kako će se dalje pravno razvijati ti procesi.
0: Više analitičara i ekonomista kaže da će ova pandemija takođe uticati na usporavanje globalizacije i globalizacij, globalizacij, globalizacijskih trendova da će se države više okretati ponovo proizvodnji, sopstvenoj proizvodnji, pre svega nekih ono strateških proizvoda. Da li se vi slažete sa tim? Delam ja se da
1: to lako mogući rezultat svih ovih procesa, iako drugi oblik gledanja je moguće da su globalizacijske snage toliko jake koliko su se razvile tokom ovih poslednjih četvrtstorleća ja bih rekao da nisam siguran da su države individualnu mogućnosti da to suzbiju Ipak, pod pritiskom, sada dolazimo ponovno do te krize liberalne demokratije, odnosno krize demokratskih procesa i principa. Svaka politička elita nastoji da obstane na vlasti. Da bi opstala na vlasti, oni moraju da vode politike, da dnesu neke odluke koja će ih kod birača opravdati da na sljedećim izborima, dakle to otprilike nakon četiri godine, uglavnom da ponove podršku, ukoliko su izbori zaista fair i slobodni, s tim vezi, onda se ta politika okreće prema tim domaćim biračima, vodi više računa. To je kad se suoče sa opasnošću da izgube vlast. Kada to sad gledamo, imamo onda to neko pomjeranje koje se desilo ka nacionalističkim pristupom sviče samog izbornog tijela, odnosno generalno ljudi, pomjeranje generalno društva ka desnici, odnosno od liberalno. Više nema one tradicionalne ljevice, već i liberalno nešto što se smatra ljevicom, a nacionalno nešto što bi se smatraju desno od centra i a, sami time prepreke toj velikoj globalizaciji su učavaju. Dodajmo tome geopolitiku i ovo što gledamo ovih dana u, u Ukrajini, odnosno granici Ukrajine, a, što vidimo u Južnom Kineskom moru, a, i Kina, i Rusija i drugi pretendenti na dominaciju zapada, odnosno one sile koje se suprostavljaju toj dominaciji zapada prvenstvenost jedinih država a, i koje su i iskoristile tu uopštu globalizaciju prvenstvenosti no Kina, tu mislim, pomalo se kreću zatvarati ka sebi kao i zapad, što vraća, rekli ste, proizvodnju i veću kontrolu nad nekim ključnim proizvodnjima. U ostalom, na početku pandemije smo vidjeli da čak i unutar Evropske unije Njemačka je zabranila izvoz one medicinske opreme i u, svoje, i u članice druge zemlje članice Evropske unije. Granice su se zatvorile, Schengen je bio suspendovan, tako da kada sve to vidimo... To onda, kao što ste i sugerisali, vrlo lako je moguće.
0: Kriza liberalne demokratije nije počela sa pandemijom, počela je ranije i svedoci smo već nekoliko godina jačanju populista u mnogim zemljama u svetu. Da li je pandemija pomogla populistima?
1: Pomogla je, zavisi iz koje se gleda, recimo prvi izbori u pandemiji su bili u Srbiji, pomogla je predsjedniku Vučiću da cementira vlast za još jedan period, mada opet dosta autokrata je ovisno o učestalim učestelim izborima, izgleda da je i on jedan od takvih, tako da će ih on ponovno ponavljati, samo da uvjeri da sebe ili javnost da je toliko popularan i obožavan u naciji. Imali smo slučajeve u ostalim sličnim režimima gdje su u principu potvrđani isti ljudna vlasti uz neke male korekcije kao što je iznenađujuće meni se desilo da je u Crnoj Gori došlo do izvjesne korekcije nakon 30 godina vladavine da da li pandemija doprinosi jača autoritarne režime ili ih podriva. Ja mislim da ih jača jer nacija želi jaču državu. Otprilike to je reakcija. Ako se država pokaže kao snažna, ako je taj autokrata, može da sugeriši da je on viziona, da zna šta želi i koji će biti krajnji rezultat, ako taj krajnji rezultat, a to je donekle minoran, da, da čak i Boris Johnson, koji je predsedavao vladom, ko, pod kojom, čijom vlašću je najveća smrtnost u Evropi, se desila, govori kako je bio u pandemiji. Percepcija u društvu nakon tih sugestija je da jeste bio uspješan, iako nije bio uspješan. Preko stotinu hiljada ljudi je umrlo u Velikoj Britaniji. Dakle, to doje, daje jednu dodatnu mogućnost takvoj vrsti režima da se održi i učvrsti i razvije još dublje svoju vlast. Mislim da je to odnos pandemije i autoritarnih
0: režima. Kad smo pričali u prvom talasu pandemije pre vakcinacije, govorili smo o tome da li se demokratije bolje nose sa pandemijom od nedemokratskih režima i uređenja a sada me zanima pa je nekako ostalo to, to zapravo neodređeno a sada me zanima da li može da se kaže da su zemlje gde su populisti na vlasti uopšteno govoreći lošije reagovali na pandemiju od drugih. Ako pogledamo Britaniju, ako pogledamo Trumpovu Ameriku, Orbanovu Mađarsku pa Brazil sa Bolsonarom, sve su to primjeri zemalja gde, gde je situacija daleko dobra.
1: U jednom momentu izgledalo da možemo tome dodati i Meksiku, koji je vrlo loše prošao kroz pandemiju, gdje je drugi vrst populiste, ljevičarski populista na vlasti, ali generalno u jednom momentu izgledalo upravo da takvi režimi stradaju, odnosno narod pod takvim režimima strada puno gore nego u razvijenim demokratijama. Razni instituti su vodili na osnovu različitih pokazatelja nastojali da nađu odgovore na ta pitanja. Ja kada sam ih sve nekako stavio zajedno, sagledao, izgleda da nema čvrstog pravlada, gdje je u velikoj mjeri zavisilo kakav je taj populistički lider i od njegovog ličnog kaprica kako će reagovati na neku potencijalnu opasnost, da na taj način se na pandemiju i provodila politika. Imamo također da recimo dvije najliberalnije politike borbe sa pandemijom koje su bile u Evropi, govorimo o 45 evropskih zemalja, su Bjelorusija i Švedska na različitim krajevima jedno je potpuno otvoreno društvo liberalno drugo je posljednja evropska diktatura kako drugi neki autori opisuju Lukašenkov režim u Bjelorusiji ali znači nema te neke čvrste matrice da bi se mogao definitivni zagračak doneti tako da mislim da ćemo ostati otprilike na sličnom onom talasu kakav smo imali na početku pandemije kada smo razgovarali
0: radio karantin Složili smo se da je pandemija kod ljudi probudila onu, onu, onu strah naravno i samim tim pojačala njihove zahteve da ih država zaštiti i na neki način pojačala onaj hopsovski društveni ugovor da se odričemo nekih svojih prava da bi nas država zaštitila od nasilja i u ovom slučaju smrti od od bolesti. I vi kažete da mnoge države nevoljno se odriču tih svojih dodatnih ovlašćenja. Istovremeno kažete u knjizi da postoji ipak razlika između liberalno-demokratskih režima u Evropi i onih autoritarnih i hibridnih i da se ta razlika ogleda pre svega u stepenu kontrole i javne kritike državnih mera, koji su jači u liberalnim sistemima, a slabi u ovim drugim. Da li to znači da će i izlazak iz pandemije biti drugačiji za, za različite zemlje, na primjer u Evropi ili u svetu? Od
1: prilike u ovim liberalnim demokratijima došlo i do poraza te neke opozicije državnim mjerama, javnom iskazivanju uh, uh, različnog mišljenja, demonstracija u Austriju, u Francuskoj, u Nizozemskoj. U različnim zemljama imamo te pokrete. U Londonu čuo sam da postoji, mada medije o tome ne izvještavaju uh, i nisu pretpostavljam da nisu dovoljno popularni ti protesti protiv različitih vladinih mjera. Na koji način će se izači iz toga? Ja mislim da moraćemo ćemo sačekati taj neki izborni ciklus. Njemačka nam je jedan primjer gdje jeste 16 godina stranka Angele Merkel bila na vlasti, međutim, jeste se desio i desila se izbirlička kriza 2015. godine i možda je dijelom popularnost uslovljena njene partije bila i njenom politikom kako da se riješi ta kriza, ali pandemija, ja mislim da je u mnogom doprinijela upravo ovoj promjeni na vlasti koja se desila u Njemačkoj. Dolaze nam francuski i prijesjednički izbori, dolaze izbori u mađarskoj, otprilike u slično doba na proljeće, tako da predpostavljam da će upravo rezultati, recimo dvije različite dva različita politička modela, onaj autoritarni u Mađarskoj i onaj liberalno-demokratski u Francijskoj, rezultati će nam pokazati koliko Orban ostane na vlasti i Makron ostane na vlasti, možemo možda zaključiti ili nazrijeti da se ništa toliko bitno nije desilo. Međutim, ukoliko jedan od njih izgubi, možda je to početak jedne tendencije ka promjenama. Morat ćemo sačekati nekoliko meseci za neki sadržajni odgovor, ja mislim
0: ali vi mislite da će izborni ciklus sledeći u mnogim evropskim zemljama biti u velikoj meri određen reakcijom države na pandemiju?
1: Ja mislim da će da će doprimjeti u mnogome. Imamo slučaj sada u Italiji gdje, mada je protokolarna uloga predsjednika Italije, međutim opet nisu te brojne stranke u, u italijanskom parlamentu kao i regionalni predsjednici nisu se mogli dogovoriti oko nekog alternativnog kandidata i su odnosno, obnovili su mandat 80-godišnja kudna još 7 godina. Dakle, vidimo do koje faze je došlo da, da, da alternativa nije moguća alternativa koja bi potencijalno mogla dobiti podršku, je bio premijer, oni ne mogu onda dolazi do krize vlade. Znači, sve to što što nam dola pokazuje nam da je od prilike zašto je premijer bitan na čelu vlade, dijelom je zaslužan i smatra se zaslužen za rješavanje na početku najozbiljnije krize koja je bila uzrokovana pandemijom Evropi, a to je bila u Italiji.
0: Evo, ako pogledamo slučaj opet Borisa Johnsona ovde u Britaniji, meni se nekako čini, ne želim da trivializujem ovo što se trenutno dešava, ali meni se nekako čini malo paradoksalnim da premijer koji je dozvolio da njegova zemlja bude rekorder po broju smrtnih slučajeva, koji je sve vreme se praktično ono, podsmevao pandemiji i nije shvata ozbiljno, nije toliko gubio u popularnosti među biračima koliko sada kad smo došli do situacije koja je u suštini, neću da kažem trivialna, ali je ovde je glavni problem jedni propisi važe za vas, a drugi za nas. I to je ono što je ljude razbesnelo. Mnogo više nego broj umrlih, mnogo više nego korupcija prilikom nabavke zaštitne opreme i tako dalje. Ja se apsolutno
1: slažem. Čak su neki od njegovih bliskih saradnika pokušavali da... Uđu u debatu šta je to parti, šta je to zabava, je li bila zabava ili nije bila zabava. Kršen je zakon, kršeno je pravilo jer je više od dvoje ljudi bilo zabranjeno. A sada, da li su oni jeli kolače ili su sjedili s papirima, to je irrelevantno i apsolutno se slažem. I to me donekle posjeća opet na, recimo, kraj onog tvrdog komunističkog režima u Bosni, BiH u drugoj polovini 80. godina, kada su ljudi iskazivali nezadovoljstvo. koje je bilo nezadovoljstvo zbog čega je taj režim pao? Ne zbog ekonomske krize, ne zbog uh, uh, političkog plitiska i nedozvoljavanja nekih javnih sloboda. Pao je zbog vikendica u Neu. Ljudi su pod različitim okolnostima, neki su dobivali kredite sa kamatnom stopom, znatno ispod stope inflacije, drugi nisu mogli dobiti kredite, nisu mogli dobiti kredite za stanove, drugi su gradili vile. Znači, često se dešava da na nekim, kako ste rekli, trivialnim stvarima, dolazimo do ozbiljnih društvenih poremećaja. Kad kažem poremećaja, to je znači početak gibanja koje mogu donijeti promjene. Ovdje promjena će vjerovatno biti promjena premijera na Vlade.
0: Vi kažete u knjezi da su korumpirane autoritarne elite e, zloopotrebile pandemiju, odnosno iskoristile pandemiju kao još jednu a, priliku za biznis pre svega oko nabavke deficitarne robe, zaštitne opreme i tako dalje. Vučić se hvali ono, nemojte ni da me pitate odakle mi respiratori i tako dalje, ali iste probleme ili slične viđemo i u Britaniji i u Nemačkoj je bilo skandala u Italiji oko nabavke opreme Francuska, dali su države i u tom smislu sebi dale od jednom prevelika ovlašćenja, nemoj niko da nas ništa pita, važno je da nabavimo maske i skafandere za zdravstvene radnike i da li je to možda jedan trend koji će se nastaviti ili će ipak doći do neke normalizacije u tom smislu jednom kada izađemo iz ovoga
1: Ja mislim da gnjev masa je moguće veći recimo u Bosni i Hercegovine gdje su izgleda od nekih desetak miliona maraka proneverili ovi ljudi koji su bili zaduženi za nabavku respiratora, koji kada su napokon nabavljeni su se pokazali kao potpuno neupotrebljivi. A od recimo 29 milijardi funt je spomenuto u izjavi ministra koji je podni ostavku u Domu Lordova neki dan u Velikoj Britaniji kao suma koja je izgubljena, ne, kaže se da je neko to ostavio u džep, ali koja je, koja je neprofesionalnošću, nemarnošću rada vlade, vladinih službenika jednostavno nestala, nije bila potrošena za svrge za koje je bila namijena. Istovremeno imamo i slučajeve, sada to komisije ispitujemo, da kada se komisija formira, to je dugoročno često se zaboravi, ali da su neke firme bile privilegovane. To je čak bila, i to je ta jedna od odlika, da su checks and balances bile pomjerene, odstranjene, da bi se moglo reagovati brzo prema pandemiji u borbi sa pandemijom. Dakle, taj ti procesi kroz institucije koji su karakteristika i zaštita liberalne demokratije su uklonjeni i onda imamo da je do osobina ministara, odnosno vlade, da dolazimo do nekog polukriminala ili kriminala gdje oni lično nisu zagrabili da bi stavili sebi uđep, ali jesu ljudi koji su im bili bliski, koji su bili na njihovim mailing listama, pa su imali taj privilegovani kanal da izvrše ponude za nabalku upitne opreme, jer sve ovo novo bilo, ljudi nisu znali šta je dobro i šta je korisno u svem u tome. I sad opet od društva do društva. Britanije ja mislim najklasnije društvo u Evropi, samim time ljudi iz jedne klase su bili privilegovani u odnosu na ove druge i sada dolazimo opet da potvrdimo one vaše riječi, dakle umjesto da zbog toga bude gnjev nacije i da se traži smjena vlade i premijera, ide se zbog rođedanske torte ili tih nekih pića
0: popijenih na travnjacima u Downing Street. Ono što mi je posebno upalo u oči dok sam čitao vašu knjigu je gde kaže da zapadni Balkan loše stoji po svim indegijacijama po svim merama koje se odnose na ljudska prava, korupciju, ekonomske slobode i tako dalje. To je delimično uslovljeno i povezano sa pandemijom, drugim delom nije. Nekako mi deluje kao da je Zapadni Balkan u, u, u današnjim okolnostima prepušten, prepušten sam sebi, jer i Evropa i Amerika imaju važnija posla. Kakav će izaći iz ove pandemije Zapadni Balkan? i da li se može govoriti o Zapadnom Balkanu kao celini u ovom kontekstu? Možda
1: je neka, ne bih rekao, fragmentacija Zapadnog Balkana krenula. Gledao sam recimo tabele koje su proizašle na osnovu ovih istraživanja i ovih indeksa i imamo dakle da su lošije pozicionirane države kao što su Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora, one su u toj nekoj kategoriji koja je pretoslednja, odmah neznakno, direktno iznad njih su, ali su ipak iznad njih Albanija, Severna, Makedonija i Kosovo. A sad šta imaju prve tri, a šta imaju druge tri zajedničke, sad možemo nacionalistički, možda bi neki albanski nacionalisti platili za ovo izjavu, da države sa značajnim albanskim stanovništom bolje stoji od država sa značajnim srpskim stanovništvom. Ali, mislim, to nije tačno. Mislim, sličnosti su prevelike među njima. Mada imamo pomjerenja da u Sjevernoj Makedoniji dolazi, dolazi do promjene premijera i nema nikakvih potresa u društvu. A, a znači bila je kriza vlade, došla je do promjene. U Crnoj Gori imamo promjenu premijera, odnosno promjenu vlade i potresi su u društvu i dru, država je prilično nestabilna i ne zna na šta će sve to izaći. Imamo gotovo u stanju permanentne krize u Bosni i i imamo vrlo sigurnu o, o, vlast, kako sada izgleda, o, o, jedne partije jednog čovjeka u Srbiji, isto kao i u Albaniji. Dakle, to, to su neki izgledi i imamo tu neku uh, diregovanu suverenosti i, i vlast u Kosovu, gdje je također dolazilo do tih uh, promjena vlasti i tu to je neko odliče uh, ovih uh, zemalja na Balkanu. Da li je zaboravljan? Ja mislim, Srđa Palović je prvi bio koji upotrebio ta izraz stabilokratija. Florian Biber, puno raznih autora je slijedilo sa uh, tim opisom i karakteristik zapadnog Balkana i tu imamo znači dijelimičnu odgovornost zapada znači dominantne sile grupe zemalja koja toleriše te autokrate te donekle možemo i nazvati kleptokratama, ljudima koji su na vlasti u tim zemljama do god ne dolazi do sigurnostnih problema oni tolerišu njihovu čvrstvu las kao što su tolerisali recimo Mubaraka u Egiptu sjetimo se arapskog provječa što je bilo nazvano u 2011 godine. Znači, opet kada je jedan incident u jednoj zemlji izazvao seriju demonstracije promjena u cijelom nizu zemalja, mislim da nešto slični procesi moguće će se desiti u nekoj, nadam se, skoroj budućnosti i na Zapadnom Balkanu.
0: Radio Karantinu I profesor Neven Anđelić. U idućoj emisiji govorimo o vakcinaciji dece. Zbog čega veliki broj roditelja, koji su i sami vakcinisani, okleva da dopusti vakcinaciju svoje maloletne dece. Desetogodišnji Vasilije priča o tome zašto mu je bilo važno da se vakciniše, a njegovi roditelji o tome kako nisu imali dilemu da ga u tome podrže. Hvala vam što nas slušate i čitate. Podržite Radio Karantin jednokratnom ili mesečnom uplatom. Veoma je lako, a nama znači mnogo, jer druge izvore finansiranja ne imamo. Informacije su na našem sajtu radiokarantin.eu. Veliki pozdrav.
1: Aleksandar Kocić Jelena Visar Radiokarantin. Hronika istorije u nastajanju.